0: 道系中央人民广播电台香港之声
1: ，请锁定数码广播三十二台，全天候为您服务
2: 。他们如
0: 璀璨明珠，点亮历史长河。他们。如文明使者，传承华夏血脉
1: ，凝结民族智慧
0: ，铸就民族风骨
3: 。请收听香港之声
0: 《中华人物》。
4: 读中华人物，启迪智慧人生。大家好，我是谢哲。
0: 各位好，我是舒涵
4: 。今天的中华人物，我们和您一起走进中国著名诗人、翻译家、翻译大家图案。图案先生的名字始终和诗歌、和惠特曼、莎士比亚。祭慈等诗人的那些闪光的诗篇紧密相连，他为中国诗歌和中国翻译界做出了巨大贡献
0: 。没错，我们首先来通过图案的一些名言，让我们来感受这位老人的艺术世
4: 界。诗歌是文学中的文学，是生命中的精微的呈现，是人类灵魂的声音。诗歌不像政治、经济、军事那样直接干预和改变人的现实命运。但却潜移默化地影响着人类的精神世界，用艺术之美纯化着一个民族以至人类的灵魂。一个民族如果没有诗歌的声音，就缺乏精神上的丰富和优雅，就不会百花盛开、生气勃勃，就是粗陋、单调的没有希望之邦，就有沉沦的危险。诗歌常新，人类的生命常新
0: 。一个民族的苦难和曲折。可能会挫伤民族的自尊和自信，但是愤怒出诗人，国家不幸诗人性。大诗人杜甫就是把自己经历的苦难和动荡，在诗歌中淋漓尽致地反映了出来，才成就了一代诗圣。那种深刻又浩荡的情怀，把一个时代的不幸转化成民族精神的丰碑，人类文化的瑰宝。千余载而下，吟诵起来依然让人激动不已。另外一方面讲，安定的生活也可以成就诗人，但必须有内省的深刻，像狄金森，向内用功，终成硕
4: 果。英国文学曾经对世界、对中国产生了很大的影响，但是中国的文学在现当代对外国的影响比较小。首先在译界方面就捉襟见肘、寥若晨星，其最根本的原因就是过去的中国的国力逊于他国。现在我们的国力日渐强盛，对世界的影响不断扩大，将来汉语的影响会追上英语，汉语文学的影响也会追上英语文学，播撒到世界各地。不过，我们的文学是和平的使者，不是搞文化殖民
0: 。接下来，我们来听一听老人的翻译官。
3: 你有一种说法，就是说真正要译好一首诗，必须要译者跟作者心灵的这种沟通、灵魂的这种拥抱。呃，说到您和季慈，您曾经谈到过，说在同样的年纪，差不多得了同样的病，有一种同命相连的感觉。那我想，除了这一点之外，还有什么样的原因，让您能够跨越两个人之间国籍的不同、背景的不同，能够达到这种翻译的境界？怎么样做到呢？这个
1: 除了那个，那个呢，当然是一个。一个具体的东西，比如说，啊，他是21一岁得肺病，我也21一岁得肺病，嗯，这个是个具体的。你如果没有这一条也没关系，主要是他的诗歌观，嗯、跟我相近。哦，他就说这个对于丑恶的社会啊，是非常痛恨的。有一种评论认为济慈呢，他是不关心社会现实，不关心民生，啊，不关心这个黑暗政治。他只关心他的美，所以把他认为是唯美主义。唯美主义呢，这个词现在是中性词了。在当年呢，它是一个贬义词，意思就是说你不关心政治，不关心人民，那就是唯美主义。唯美主义属于贬义的东西。嗯，那时候要的要现实主义，现实主义是关心现实的，这个是褒义词。那、嗯、唯美主义是贬义词。
2: 嗯
1: ，所以很多人把这次说它是唯美主义。嗯，其实这个呢不完全正确。当然，现在如果是唯美主义作为一个中性词，甚至于作为一个是褒义词来讲，那也可以说它就是个唯美主义。但他用这个美什么呢？用这个美来抵抗丑，用真善美来抵抗假恶丑，所以它是有针对性的。但它现在不是个具体的啊，同情老百姓或者是骂反动派。其实，即使早年有好多是直接曾击那个。王政复地，抨击呃，清末战争，同情民族解放，还有，但他著名的诗呢，是歌颂美的。那那些人咱不太注意到了，其实他那个有那个东西。嗯。他歌颂美，《夜莺颂》，《秋颂》，《希腊古瓮颂》，这些都是歌颂美啊。那么真即美征，即是真，是他的名言。他用这个东西来抗社会的丑和黑暗。它提高了一个层次，提到一个精神的境界。因为如果一个人、一个民族，他没有美，这个民族是要倒
3: 我们能请您就为我们朗诵一点点，您诵一点点这个叶呃季子的《夜吟》诵。可以的啊、嗯
1: 嗯，我就可以不是吟了、啊，这个叫就是朗诵嘛，可、啊、以、啊。嗯，用他那个秋诵吧。嗯，好。Season of mist. And a mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to load and to bless with the fruit provide, the vines that round the fat eaves run, to swell the gourd and plump the hazel shells with a sweet kernel, to set budding more and still more later flowers for the bees, and hear they think warm days will never cease.
4: 1923年11月22十二号，图案出生在江苏常州文笔塔下的一个书香门第。他母亲的家族在常州算得上是名门望族，大舅公屠记是大学者，编著了史书《蒙兀儿史记》。大舅屠元伯也是一代名士，著名的常州中学的创办人，曾在北京担任过中华民国国会议员。由于家学渊源。图案的母亲涂石也是常州的才女，琴棋书画、诗词歌赋无所不通，尤其是在诗词丹青方面造诣颇深。至今，他仍精心保存着母亲当年绘制的国画，时时观摩，以寄托对母亲的思念
0: 。图案原名蒋碧后，是父亲给他取的名字。至于这个名字，图案说，大概是希望我成为一块很好的玉吧。至于用图案作为笔名，我是学了鲁迅用母亲的姓。接下来，我们来听一听图案自述的自己成长的经历
3: 。其实，呃，想了解您的话呢，我们想通过您的这个笔名哈，哦、呃，图案，我知道“图”这个是您母亲的姓是的，您是受您母亲的影响很大，她是非常优秀的女性。呃，能为我们介绍一下您的母亲吗
1: ？可以的。嗯，我的母亲呢是常州图氏家族的。一员，常州的图氏呢，应该说是我们这个家乡的一个望族。
2: 嗯
1: 。啊、呃、啊，他的伯父，也就是我的大舅公。嗯。大舅公什么意思呢？我们常州人呢，把外公叫舅公。那么大舅公呢，就是外公的哥哥。嗯、啊。也就是我母亲的伯父。
2: 嗯
1: 。这个，我的大舅公，也就是我母亲的伯父啊，大名叫图季。记就是寄托的寄，寄封信的寄，啊，寄封都寄。他是一个非常有成就的一个历史学家，写过一部《蒙尔史记》，有160部， 1 6 0本吧， 1 6 0本 ，160 卷，应该说是。嗯，呃，他是纠正了《二十四史》里边的原始的错误和不足。另、嗯、外、嗯、呢，这个原始呢，它这是个元代，他是把蒙古族起，呃，兴起。一直到后来衰亡，嗯，整个都搞起来了。而做了很多实地的考察，嗯，他到了东北和蒙古，所以现在的内蒙，去做了很多实地考察，嗯，花了几十年的心力学那个蒙古的史籍。另外呢，他又是一个很有成就的，呃骈体文的作家。骈体文呢，就是古代的一种形式的那个文章。还有像王勃的《滕王阁序》就是骈体文，嗯。那么我的大舅公屠健呢，他是骈体文的能手，另外他写诗，也是很有名的诗人。他呢影响了我的母亲，嗯，就是我的母亲呢，受他自己父亲的影响，不如受到伯父的影响。我的外公就是我的母亲的父亲呢，嗯，他自己觉得没有才学，所以他后来就搞经商，经商呢也有些成就，他挣了一些，呃，财富，但是也不是很大的财富，呃，我的。大舅公呢，他是一个学者，又开馆。什么叫开馆呢？就是他在常州办一个私塾，嗯，教学生，教出了一批学生。里面有一个女学生，那个叫朱文。这个朱文呢，非常有才华，非常聪明。但是后来呢，因为是女孩子啊，她也不可能在社会上成为一个非常有影响的人。后来这个他这个这个私塾的。开蒙学馆呢停办了，停办了以后呢，这个女孩子呢就没有地方去。后来我的大舅公呢就把她收了，给她弟弟做他的弟弟的妻子。嗯。所以这个朱文呢就成了他老师的弟媳。这个朱文就是我的外婆。呃，我的外公娶了这个朱文以后，生了两个女儿，一个是我的大姨妈，一个呢就是我的母亲。嗯。那么当年我母亲小的时候呢。是跟着我的大舅公，有他的伯父学习学习诗文、诗词，还会一种常州吟诵。这个常州吟诵，他是学了两个，一个人就是他的伯父，一个就是他的母亲，也就是我的外婆。
2: 嗯，这
1: 个常州吟诵到现在为止呢，是被列为国家级非物质文化遗产，有三个代表性传人。嗯，这是常州日报上登出来的。嗯、那我问是谁定的？有人说这不是国家定的吗？一个就是赵元任，就是常州的一个很有名的学者，嗯、已经过世了。还有一个是周有光，那个常州人嘛，是我的表哥。嗯。还有一个是我
4: 。图案在小学三年级时，母亲就教他古文，读《古文观止》《古文》，呃，《辞类传，后来又教他《唐诗三百首》《唐诗评注读,读本》。图案说：“我对诗的爱好就从这个时候开始养成。他先是想写文章的内容，然后自己朗读几遍，叫我跟着他朗读。他规定我读三十遍，我就不能只读二十九遍。
0: ”母亲教我用家乡常州的口音吟诵古诗，这个吟咏调是母亲从我的大舅公那里学到的。从此，我读古典诗词必是吟。不吟便不能读。如果环境不宜出声，就在心中默吟。平时母亲一面干活一面吟诗，有好些古诗名篇我能背诵，是听母亲吟诵而听熟了的。他愿意按照母亲教的调子完成诵读若干遍的任务。他说：“我好像是在唱山歌。”对文章的内容呢，则是不求甚解，只是觉得能够从朗诵中得到乐趣。但长大以后呢，这些诗文啊，呃，去反复的回味，反而越来越深入地了解其中的内涵，成为了终生的精神财富。在母亲的教诲下，图案从小掌握了古诗词的遣词造句法和平仄格律，这为他以后从事旧体诗和新诗创作以及十四行诗的翻译打下了良好的基础
4: 。后来，图案能够成为常州吟诵的三位传承人之一。和出身大家闺秀的母亲的熏陶是分不开的，在他的眼中，母亲是一位怎样的女性，又怎样培养了他国学基础的呢？我们一起来听一下图案的回忆
1: 。跟我母亲呢，她是常州女子师范学校，呃，第一届的毕业生。他毕业的时候呢，还不满二十岁。嗯。毕业以后呢，这个就到过北京，那时叫北京，沈阳。还有是湖南的一个地方叫桃源，桃源县和宜兴，就是江苏的一个县，就很多地方去教书。他教什么呢？教国文、历史、地理，呃、音乐、美术。因为他这个这个培养出来都是全能的，就就做教师吧，一个人可以教多门的东西，还有教体育。他音乐呢，他会弹风琴的。那个时候家里边没有钢琴，但是风琴他会弹的。另外，他还能吹这个笙，这一种民族乐器。自己会作曲。他曾经做过啊、嗯、二十几首曲子，但是后来被我的姑母的姑母的不知道不懂得，把他当引柴火的纸给烧掉了。哈哈
3: 哈！太可惜了。对对
1: 对。另、那、外、个、呢，他能画画，他画的是国画、嗯。那么他带了一个老师呢，这个老师叫肖志全，那是呃山水画里边那个很有影响的一个流派嗯的领袖人物。嗯、肖就是草字头那个姓肖的肖嘛，嗯、肖全那个肖嘛、啊。智呢，就是房屋的屋啊，不是一个狮子头嘛，嗯，它不是就一横，你看这一个智，
2: 嗯
1: ，这不是一个狮尸一横的那个智。老道，这个要读字啊，泉水的泉，萧之泉，是湖南人、嗯，是南派画家当中呢很有代表性的一个领军人物。嗯、那么他我母亲呢就跟他学习，学习那个国画，是擅长于画山水，不画人物和花卉，嗯、他主要是画山水。山水呢主要是这个水墨。但是也有墨彩，就是主要是黑白嘛，就是墨、嗯，但他也能够啊、呃、上颜色，上颜色叫做青绿三水，就加点墨彩。呃，他和我的姨母，就是他的姐姐，他们两个亲姊妹嘛，都是带那个肖老师作为学生，嗯，学那个国画。呃，他们和其他的同学一起在上海开过师生画展。那么也还是有很多，当时认识的朋友，也认熟，呃，这个这个知道它的价值的人来买，嗯，这个几乎那个所有的话都卖光了。那是在抗战时期啊， 1 9 3啊，一40年或者41年在上海开的。嗯嗯上海有一个有一个建筑物，这个建筑叫做宁波同乡会，嗯，但我们跟宁波没有关系。但是那个宁波同像馆呢，他这个场地可以出租。嗯。出租了以后呢，他们就开肖志全师生画展，这开了好几天吧，嗯。到最后呢，几乎那些画都卖光。呃，所以我母亲呢，她是音乐、美术、诗词呃，都行那么一个人，说她是常州的才女，我想说她才女也不为过吧，可以这样说。嗯那么他呢，对于家庭，呃，对于孩子们非常慈爱。那我呢，小的时候就是母亲教我读《古文观止》，还有读《唐诗三百首》呃，啊，还有《唐诗评注读,读本》。那么他要我教的呢，就是他把意思讲讲了以后呢，让你再复述一遍，懂不懂？嗯。然后呢，你要赢了这个读。嗯，用赢的那法来读这个东西，赢本身就是从学习。那么在这个书本里边呢，加一个纸条，纸条上面有那个数字一二三四五六七八九十。嗯，那么你读了一遍你就拉一个数字，读、嗯、两遍呢再拉二、嗯，一定要拉拉到呃读三十遍，有的书要读五十遍。我有的小的时候啊，你读太多了。有没有弄虚作假的时候？当然没有，没有，没有。<笑>没有对母亲从来不需要弄虚作假。嗯，有的人我就是弄了，后来后来眼睛忙忙了，因为太多了，怎么说？啊，算了算
3: 了。您还是很实
1: 在的，没读完就是
3: 没读完，是吧？对对对，没读完就没啊、嗯
4: 。直到今天，有的时候图案心中默引起那些诗篇，同时脑子里就浮现出母亲的形象。薄木窗帘前出现了母亲的剪影。或者黄昏灯下，展现了正在做针线的母亲的侧面，宛若清晰地听到从她口中流出的一句句唐诗。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声《中华人物》，为你细数那些被历史。记住的名字。接下来，我们来一起了解一下文艺评论家谢冕对于诗人图案翻译作品的评价。读图案先生的诗是很早的事，知道他是翻译家也是很早的事，至少是我在我成了诗歌少年的时代。我也许是在当日的诗创造上，也许是在后来的中国新诗上知道“图案”这个名字的。那是上个世纪四十年代的下半夜，四七四八至四九年开国之前的一段时间。那时我无缘拜识先生，只是在书中远望和仰望着他。八十年代以后，诗歌界和学术界活动增多，这才有了机会接近先生。这时则是近望。当然，也仍然是仰望了
0: 。图案先生待人的诚恳、认真、周密、细致，是大家都知道的。他对晚辈，尤其于平议，总是爱护有加。雍容儒雅是先生的行，谦和中正则是先生的神。在我的心目中，他是一位让人打内心敬畏的智慧长者
4: 。我们对先生的敬重，首先是因为他的人格精神。再就是由于他的博学多才，诗是他的专长，他的新诗最为人称道。先生于西学积蕴深厚，诗歌创作中对十四行诗尤尤力致力尤多。新诗而外，先生的旧诗功力遒劲，有《宣英格诗钞》传世。在新诗人中，他是为数很少的既写新诗又写旧诗的诗人之一。至于先生用常州话来吟诵的旧诗，已是业内的一道漂亮的风景。图案先生还是一位杰出的翻译家，对莎士比亚和祭慈的翻译成就尤为卓著。此外，他还是戏剧评论家和编译家，他的才华也是多方面的
0: 。先生祖籍江苏江南，人性情温和，先生更是忠厚的长者。他文质彬彬，举止儒雅。即使是那些行止不羁的鲁莽者，在他面前也会变得慢声细语，断然不敢造次的。先生待人谦和，对后学的晚辈更是厚爱有加。我本人呢，有时得到先生默默的支持和帮助，而对他始终心怀感激。大家对图案先生的敬爱发自内心，总觉得他周围弥漫着让人心醉的浓浓的书卷气。一般的人总被他的学者风范所折服，往往难以觉察他的坚定和凝重，特别是刚正严厉、毫不含糊的一面
4: 。我常拿他和我同样敬重的牛汉先生相比，他们是相互敬重的亲密的朋友，但他们又是性格迥异的人。牛汉先生耿直率性，正气凛然，有北方人的豪放甚至粗粝的一面。但是相识久了，就会发现牛汉先生的刚中有柔，他的柔情和软柔软的一面是深藏不露的。同样，图案先生则是由柔中有刚，而他的刚呢，也是被他外显的柔所遮蔽了。他信守的人生准则是坚定和不可侵犯的，这一点建议大家阅读他的《生正逢时》的尾声。在那里，他对著名人物批评的锐利和严厉，可谓是我与我日常印象中的先生判若两人
0: 。图案先生系名门之后，不仅家学深厚，而且家风纯正。先生铭记祖母的一句家训：“胆欲大而心欲细，志欲圆而行欲方。”这充满哲理的警语，铸就了先生丰富充实的人生。我们由此知道，先生身上展现的精神气质不仅代表智
4: 慧，而且代表尊严。以下我们听到的将是图案回忆父母对于自己最大的影响
3: 。虽然很多的作品哈后来是找不到了，但是我想您的母亲给您的更多的带来的是一种精神上的力量，是吧？他有哪一些精神，还有哪一些这个原呃做人的原则会一直影响您？呃
1: ，他这。样。这一点呢，我的父亲跟母亲都是一样的、嗯，就是爱国，爱我们的国家，这个没有问题嘛。嗯、而且我觉得是小的时候，还有是我的小学的教师叫于中英、嗯，他给我们就是灌输的爱国思想。这个思想呢，跟我的父亲、母亲跟我的观念一样的。那么我父亲呢，他是主张要科技救国、
2: 嗯
1: ，我母亲呢，就认为这个文艺也可以救国，文艺也。不是没有出息，父亲跟他这个有分歧的，嗯，不他们也不不是完全闹，就你你各自有各自的你主张你的、嗯，他主张他的，嗯
3: 。您个人您认为
1: 呢？我认为两个，当然科技救果是没有问题的吧，当然可以救果的、嗯。那么文学艺术也可以救果，因为像这个鲁迅啊，他不是到日本原来在仙台，
2: 嗯
1: ，呃医学院学医嘛，嗯，后面得了一个老师叫藤野，藤野先生对他非常关心，但是后来。他看到了一个幻灯片，就是日俄战争的时候啊，这个中国人呢被日本人当做间谍处死，那么那些其他的中国人在旁边看着看着杀头，没有感觉，但是人这国民性麻木了，或者他说怎么办呢？要唤起国民，唤醒国民，怎么办？因为这个国民呢，这麻木了，是哀其不幸，怒其不争。那么要他能够争怎么办呢？还要考文学。所以后来母亲就放弃医学，搞文学了。所以个文学是可以振奋人心的，可以唤起爱国思想的，可以为国家民族做贡献的。这么一个观点。那么我的母亲呢，她也是这样的观点，都可以的
4: 。中华人物被历史记住的名字。今天我们和大家一起走进了《诗人图案》。那图案先生究竟是怎样与莎士比亚作品结缘的？他最喜欢的中国诗人又是谁？欢迎大家明天上午的九点三十分，和大家和我们一起继续《中华人物》节目。再见，
2: 散会。